0: Sud Radio Invino 13h13h30 Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio, vous le savez c'est la seule émission de Radio au Monde à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux et je rappelle que vous pouvez nous écouter par exemple depuis la boutique Nicolas située à Limoges, au 7 rue des Halles sur 90.5 et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui un joli programme qui prêche comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure le meilleur du Sud-Ouest grâce au château Saint-Louis et puis le Quiz pour gagner deux places pour le salon des Outsiders du Guide Carin, qui va se dérouler dans quelques jours à Paris. Un coffret découverte aussi de la cidrerie laubinière en Bretagne, ainsi qu'un coffret gourmand des domaines Antoine de Lafarge dans la vallée de la Loire. Donc on va se régaler avec ce Le quiz. Et pour nous accompagner, Aujourd'hui, Laure Gasparotto, The Laure Gasparotto, journaliste au monde. Bonjour Laure. Bonjour Alain. Et Philippe Forbach, notamment meilleur sommelier du monde. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. Bonjour à tous. Pour bien commencer cette émission, In Vilo sur la Radio a le grand plaisir d'accueillir Étienne Simonis. Bonjour Étienne. Bonjour. Alors racontez-nous votre histoire. Elle est en euh, votre histoire de famille. Là, Vous êtes en Alsace depuis le XVIIe siècle. C'est ça,
1: depuis 1660. Donc, ma famille est venue de Savoie en 1660. Ah oui, à... c'était la
0: grande exportation, la Savoie oui, pour oui, l'Alsace. Oui. Hein. Ah oui, bah, oui, surtout oui, à l'époque. Oui. Hein, Absolument. C'était
1: l'époque. Donc, on est venu à Meurschuir, en Alsace. Ouais.
0: Donc... À Meurschuir, jure situer par rapport à New York et Pékin, c'est où c'est à côté de Kaisberg, si vous voyez ah, Très bien.
1: Colmar. Donc, Allez. on est à ouais. 8 km de Colmar, à 2 km de Kaisberg. Ouais. Voilà, pour vous situer, quoi. on est vraiment au centre de l'Alsace. Et donc, euh, donc, ma famille euh, travaille la vigne depuis 1660. Depuis 1660 Voilà, je... voilà c'est ça.
0: Philippe-Abrac, ouais. c'est incroyable. Il n'y a qu'en Alsace qu'on trouve ça. Enfin, quasiment je... qu'en Alsace. Quasiment qu'en Alsace. Et puis surtout,
2: la, cette, ces lignées familiales. Oui, il, y a, il y a des incroyables histoires de, de ouais, succession, ouais. d'héritage, etc. C'est la raison pour laquelle il y a, il y a, il y a cette, ces terroirs. Juste extraordinaire. Absolument. Et puis des gens formidables. Hein. Dont on a des, des ouais. références dans chaque famille. Laure.
3: C'est vrai que, je ne sais pas si vous connaissez cette association qui s'appelle euh, Les Enoquiens. Absolument. Les et entreprises euh, toujours on...
0: familiales qui ont plus d'un siècle ou de deux siècles. Deux siècles ouais. et dont euh, le une descendant auberge, une auberge est toujours, euh, en
3: euh, dont le descendant du fondateur est toujours, le, dirige toujours l'entreprise. Et on trouve parmi euh, ces, euh, ces associés euh, des, des domaines viticoles en Alsace, ouais. plus qu'ailleurs. Ouais, euh, et je pense au domaine Hugel, par exemple, qui a plus de 600 ans. Enfin, c'est ouais. formidable. Ouais.
0: Oui. Alors en Alsace donc vous avez combien d'hectares au total racontez-nous. Oui
1: donc on a on a 7 hectares de vignes. Ouais. Voilà donc euh, qui sont situés bas ce qui est qui est quasiment que sur Ammerschwihr, un une parcelle sur Sigolsheim, est le village à côté, une parcelle à Benvir, une parcelle à Kaisberg. Voilà comme a cité tout à l'heure, voilà. Donc on a on fait tous les cépages du passant du du Silvaner, au Pinot blanc, au Riesling, au Gewurztraminer, euh, des vendanges tardives, euh, voilà et encore quelques cuvées autres qui sont un peu notre... Pas notre fierté, mais des, qui sont... Ah, euh, vous bah, êtes fiers de tous vos vins, quand même. Ouais. Oui,
0: votre fierté aussi. Et on fait
1: des, des cuvées un peu autres, on fait des, des, des blancs de noir, on fait... Euh, Attends,
2: Philippe
0: un... Forbach, un blanc de noir, c'est quoi Ça se complique, <rire> cette émission. <rire> hein. Parce que, comme,
2: la plupart des vins, surtout en Alésar, sont des blancs de blanc. Que ce sont des, rais... des vins blancs élaborés à partir de raisins blancs. Mais la nature fait que, comme c'est la, la chair qui est blanche et la peau qui est rouge pour les raisins rouges de cuve en général sauf les cépages sauf teinturiers qui sont rouges et rouges je vois quelques auditeurs qui euh, rougissent mais continue Exactement. Philippe. donc quand on presse du raisin rouge finalement le jus est blanc c'est que quand on fait macérer la peau qui est celle qui, qui concentre les, la, les pigments colorants, qu'effectivement le jus se colore. Donc on peut faire effectivement un vin blanc à partir de raisins rouges. C'est ce qu'on appelle le blanc de noir. Vous êtes Et euh,
3: quel cépage en fait C'est ouais. du pinot donc, noir, c'est ça c'est le
1: pinot noir. Donc, donc oui. on est à 100% pinot noir en Alsace. Donc ce vin-là s'appelle Zèbre.
0: Le zèbre puisque
1: c'est un blanc de noir. Hein. C'est ça. Ah Ouh
0: là 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 là, là. Ça se oui, complique, là, 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 là. Et On, <rire> on, <rire> on, on s'amuse bien, on
2: s'amuse ah, bien, quand même, bien quand il faut lire entre les lignes. <rire> <rire> ça c'est bien plus possible. Et que donc ça
1: vous avez combien de cuvées en tout cas bah, Vous avez un cheptel de combien de cuvées Entre 25 et 30 cuvées
2: différentes. Donc une parcelle, une cuvée. Heureusement qu'il n'y a que 7 hectares.
3: Donc là, c'est une ferme où ouais. il y a des animaux. Non, pas du tout. Non, non. Non, mais, le zèbre. Euh... Ouais.
1: Et ouais. puis alors, ben, bien sûr, on a des terroirs qui sont des grands crus. Le grand cru Kefferkopf, le grand cru Markrein. Donc tout ça, on, on les met à part, on les vinifie à part, on les commercialise à part. Et, euh, et, et ces et
0: grands crus, ils sont nés comment C'est-à-dire qu'à Bordeaux, on pense au classement de 1855. Chez vous, c'est pareil C'est-à-dire qu'il y a un jour, un monsieur qui a dit c'est comme ça euh, Ou comment ça s'est bah, passé
1: C'était toujours. Mais, disons, on prend le cas du, 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 Keff, du grand cru Ouais. On c'est le, le plus vieux terroir délimité en Alsace en 1932. Voilà, donc c'était déjà... Nos anciens ont déjà remarqué que dans ces parcelles-là, bah, il y avait quelque chose de différent. Ouais. Voilà, et ils ont bien vu que, que, que ces vins... Ne, ne, avait une différence entre, entre d'autres vins et les ont mis à part. Et euh, donc, la différence, bah, c'est aussi la conservation du vin, l'équilibre, la, 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 la puissance du, du vin. Quoi, oui.
0: Philippe Orbach. Et, et, mais
2: après, à, à un moment donné, il faut que quelqu'un prenne une décision et aide. Et, et notamment Théo Faller, je pense à lui. Hein. Oui. Euh, mais il n'était pas seul. À son époque-là, c'était les oui. milieux des années 70, puisque je crois que ça, les premiers crus c'est 75-76. 75 oui. Voilà, 75-76, oui. euh, avec notamment le euh, sur, sur Kensheim oui. Oui. Le, 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 le Kaisersberg, etc. Le qui, oui. Voilà. Est-ce euh, et, et que vous citiez le Kaferkov qui est le cru un de vos crus Oui. Finalement, c est, c est, ce qui est paradoxal, c'est de plus ancien. Et c'est celui qui a été reconnu grand cru le plus récemment Oui, en 2007, oui. Et donc c'est oui, marrant parce que ça a toujours été considéré comme un oui. cru à part. Et finalement, dans la classification initiale des grands crus d'Alsace, oui. qui date de milieu du milieu des, des pas. années 70, il n'y était pas. Il y était pas. Oui. Pourquoi bah Pourquoi Peut-être parce
1: que les vignerons de l'époque, ils se considéraient que le Kefferkopf était assez connu. Il n'avait pas besoin de, ah de ah oui, rentrer dans ce club fermé. Voilà. Quoi, ouais. Et euh, Donc en 2007, s'est posé la question si on veut ou pas être mm -hmm. en grand cru et et là, c'était, euh, je pense, euh, bah, obligé de rentrer dans, mmh. dans les grands crus, voilà, dans, dans cette famille. Oui.
3: Mais euh, là, c'était le dernier. Mais par exemple, pour les crémants, l'Alsace, c'était le premier euh, des crémants de toute la France. Euh, en 1975. Oui, C'est l'Alsace qui a donné oui. l'exemple. Oui, 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 Vous
1: oui, en produisez oui. un peu, Trément Ils en oui. bon. produisent aussi, voilà. Et, euh, et c'est vrai que maintenant, l'Alsace produit quand même. On ben, oui. est les plus
0: gros. Euh, La quantité et moi, qualité. De, les deux, ouais, hein. c'est ça. On est vraiment préférés, l'Alsace. Absolument. a les terroirs. Ah, si, si, si. Je trouve que parmi mes
3: préférés, c'est en Alsace que je les trouve. Notamment
0: celui des on va le dire. Voilà, par exemple. Mais parce qu'il a toujours toujours ce côté fruité,
1: quoi. Voilà, sur ces vins-là, on est toujours ce côté fruité, voilà. Et, euh, et c'est devenu très intéressant
0: Philippe
2: Favrac Dans ouais. tous les cépages que vous avez cités Il y en a un que vous n'avez pas cité qui est le chardonnay ah bah quand même. Qui, qui peut rentrer dans l'élaboration des créments d'Alsace Est-ce est ouais, qu'il était là déjà
0: que... il y a quelques siècles le chardonnay ou pas, euh, chardonnay. pas
1: En Alsace il, a, il, a, il, a, il, est, il est assez récent quoi. Voilà, et, il en il tout cas il était récent. le bienvenu
3: <rire> <rire> Parlez-nous de votre type de culture Parce que vous avez là, quand même oui. Alors moi, moi je euh, travaille en
1: biodynamie donc, on a commencé la Biodynamie en 1999. Ah Donc oui. Maintenant, ça va faire 24, 25 ans voilà, où on travaille en euh, Biodynamie. Donc, euh, euh, je ne me vois pas faire autre chose parce que... Bah,
3: L'Alsace est assez pionnière aussi dans cette
1: culture. Oui, quand hein. même. Oui, quand même ouais, on est, euh, Vous
3: il... avez constaté des, des effets sur le goût du vin
1: Oui. Alors, bien sûr, euh, moi, j'ai déjà vu un effet... Euh, bah, euh, sur l'environnement, voilà. mmh. c'est déjà le, le, la, la première chose. Pour nous, la binomie, c'était déjà ça c'était l'environnement, c'était les terroirs, préserver les terroirs, euh, préserver bah, la plante, bah, la vigne, voilà, préserver euh, bah, l'être humain qui est dedans. Bah, le vigneron, moi, voilà, et, euh, et respecter aussi bah, le consommateur derrière qui, qui va boire la bouteille de C'était pas trop nous.
0: galère en 99 parce que bon, c'était les balbutiements. Je pense que vos petits copains voisins étaient pas tous convertis bah, comme non, vous. Non,
1: non, c'est ça. Et le climat était aussi un peu différent. Oui, ça. Hein. Et
0: le climat à septentrional, et et... Euh,
1: bah, il faut prendre des risques dans la vie, voilà tout simplement et puis on vous le Vous n'avez pas planté,
0: vous n'avez pas loupé des trucs en disant moi les finalement je retourne dans le conventionnel parce que j'en peux plus de plus avoir non, de tel non, ou tel non, vin. Non 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 c non,
1: c'est euh, on, on s'est planté mais c'est en c'est comme ça qu'on apprend
0: aussi ouais, Absolument.
1: Non. Mais
3: entre la bio et la biodynamie, enfin, entre la culture biologique et la culture biodynamique, mmh. vous n'aviez pas hésité Oui,
1: c'était tout de suite la biodynamie.
0: Ah, vous vous rappelez la différence Parce que l'auditeur ne le sait mmh. pas forcément. Hein, oui, mmh.
1: alors, c'est euh, le, le, ben, dis disons, pour le bio, c'est juste, juste euh, de ne pas utiliser des produits de chimiques, de synthèse, et ainsi de suite.
0: Donc, il y a une liste de, de produits proscrits ou à l'inverse, autorisés Voilà, c'est ça.
1: Et il y a aussi des produits œnologiques qui sont aussi autorisés en bio. Et tandis que moi, je suis certifié d'émetteur, donc c'est la culture biodynamique. Donc, le cahier charges est un peu plus stricte alors oui. Donc c'est pas, euh, pas que pour ça mais en fait on, 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 dans les vignes aussi il y a des préparations biodynamiques donc c'est tout ça pour renforcer bah, le sol, euh, la plante donc tout ça pour avoir des jolis
0: raisins. Mais alors pourquoi tous les vignerons de France ne sont pas en biodynamie non mais, non mais franchement, puisqu'il n'y a, y a que des bienfaits visiblement
1: bah, Peut-être, faut être aussi un, un, un peu convaincu Et voilà. être.
0: Euh...
3: Et puisque faut... moi j'aime dans le vin c'est qu'il n'y a pas une seule chapelle et que voilà. c'est un grand monde de liberté aussi, aussi. C'est vrai aussi, voilà. aussi. Et Chacun et si, interprète le terroir à sa que manière
0: Plus c'est naturel, mieux c'est quand même sur voilà. principe, hein, oui. Sur, euh... oui. 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 oui
3: mais la biodynamie ça va quand même assez loin dans certains et principes
0: Et comme euh... je suis toujours un peu
1: ouais. dans la lune donc ça.
0: C'est un zèbre dans la lune C'est vrai
1: que le calendrier lunaire est très important dans la biodynamie <rire> Il y a des petits ouais. rythmes, et puis avec bon. ma superficie, bah on arrive à. à pour faire terminer, dites ça va
0: de combien combien combien, votre gamme de prix là, pour, euh... Oui, donc
1: on, on va de, de 11 euros à 30 euros à peu près. Oui, ouais. donc
0: c'est quand même super raisonnable. Quoi. Et alors, justement, la température de service de votre Riesling, par exemple
1: bah Là, on sera sur des vins secs, on sera sur des, des, des 10-12 degrés. Voilà, 10-12 degrés,
0: quoi. Oui. Ouais. Et puis le noir, il peut durer chez vous On peut l'attendre
1: oui, bah c'est des vins qui sont... Qui sont euh, bien, bien sûr, on peut les boire tout de suite, mais on peut les, les pouvoir ouais. boire dans 4, 5 ans, 10 ans. Euh, merci beaucoup, oui. Étienne. Merci. Vous avez un site internet, une adresse peut-être Oui, hein. alors c'est euh, vins au pluriel, hein, tiré du 6, oui. euh, simonis, S-I-M-O-N-I-S,
0: Merci beaucoup, merci, merci. leur Philippe. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner les très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.fr. TV. Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique située à Limoges, par exemple, au 7 rue des Halles, sur 90.5. On vous remercie d'être toujours très très nombreux à nous suivre. Chaque week-end, tous ces abatteurs de vin Invino, maintenant, c'est le ville-quiz. Mon cher Philippe Orbrac, avec vous, Philippe.
2: Je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Cette semaine, deux places pour le salon des Outsiders du guide Carin à Paris. Un coffret découverte
0: de la cidrerie. Qui va se dérouler les 17, entre très peu de temps, hein, 17 et 18 novembre.
2: Absolument, dans, dans quelques jours. Euh, mais également un coffret découverte de la cidrerie Lobinière. à découvrir d'ailleurs sur cidrea.fr, ainsi qu'un coffret gourmand des domaines Antoine de Lafarge dans le Val-de-Loire. Concentrez-vous. La question de la semaine dernière était, qu'est-ce qui caractérise le vigneron Antoine de Lafarge justement Réponse A, il était petit-fils de, des fondateurs de l'appellation Mentoussalon. Okay. Réponse B, il danse dans la vigne. Réponse C, il est le petit-fils de nos saints seigneurs de Loire. Et
0: donc la bonne réponse est
2: c'était la réponse A, petit-fils de des fondateurs de l'appellation Mentoussalon.
0: Cette semaine Philippe
2: Attention, hein. tout se passe là dans quelques instants. Dans quel village alsacien se situe le domaine Étienne Simonis Attention. Réponse A Bagnuls, oui, sur oui. peut-être. Oui. Voilà. Réponse B à Merchpierre. Euh, réponse C à Issigny-sur-Mer. Ah, ouais. ouais. eh c'est eh très compliqué <rire> cette semaine, c'est pas très très compliqué
0: Pour écouter l'émission, pour vraiment se comme En tout hein. cas,
2: pour répondre, je suis sûr que vous allez trouver la bonne réponse Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz Et le gagnant sera tiré au sort parmi les nombreuses bonnes réponses
0: Merci beaucoup Philippe Orbach, Invino Sud Radio a le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir maintenant Benoît Namoudi Bonjour Benoît Bonjour Alors racontez-nous ce château Saint-Louis là, tout débute avec en 1878 avec Prosper et la société Herbeau oui, effectivement, c'est le, le grand-père
4: maternel de ma mère. Euh, du côté de ma mère, une famille de vignerons commerçants. Euh, ma mère qui a fait euh, ses études de droit à Toulouse, finalement, a rencontré mon père, qui lui n'était euh, pas du tout prédisposé à ce milieu, puisqu'il venait, euh, venait en France à Toulouse pour faire sa prépa. Ah oui. Il venait euh, de Téhéran, où il était né, où il ah avait oui. suivi sa scolarité au euh, collège, lycée euh, français, puisqu'à l'époque, c'était euh, mmh. la euh, langue, on va dire, d'État. Et ils se sont rencontrés à Toulouse, ils sont partis dans leurs carrières respectives. ils sont venus à Paris, euh, ma mère euh, pour travailler en banque et mon père pour être euh, physicien d'hôpital sur les premiers traitements de radiothérapie. Bon, ça, ça commence mal. Ça pour l'instant, il n'y a, pas, pour, euh, y a voilà. pas trop de vin. Pour l'instant, on se dit, est-ce qu'il y a un rapport <rire> Il se trouve que c'est le côté scientifique de mon père qui avait plu à mon grand-père maternel. Il lui a dit, mais quand même, c'est bête, euh, on a euh, un vidium familial, ce serait bien de venir travailler avec nous. Donc, ils ont commencé à travailler avec mon grand-père et petit à petit, en 91. Mon père s'est dit, j'ai quand même envie de faire quelque chose à moi. Et c'est là où il a trouvé un lieu qui s'appelait Saint-Louis. Il a dit, ah, c'est oui. génial, le lieu s'appelle Saint-Louis et on, on doit pouvoir faire du vin. Il y avait quelques vignes.
0: Mais c'était où Saint-Louis là
4: Et c'était euh, à la de saint pierre Donc juste à côté, euh, en face du domaine qu'avait mon grand-père. Vous suis où dit,
0: exactement dans le, le sud-ouest hein
4: Entre Toulouse.
3: Et Montauban. Ah,
4: voilà. Donc on est à 20 minutes de Montauban, 35 minutes de Toulouse.
3: Et Saint-Louis, c'est le nom du lieu dit ou d'un mot oui, voilà. C'est le
4: lieu dit. Donc euh, c'était une, une bâtisse, une euh, vieille ferme qui a été rénovée entièrement. Euh, mon père a dessiné les plans, tout rénové avec un style euh, qui lui était propre, puisque c'était à la fois un côté perse, un côté toulousain qui était mélangé pour faire dès le départ en sorte que tout soit visitable. Il aimait bien ah oui. qu'on puisse découvrir les coulisses de le
0: tout. avant le no ah, Exactement. Voilà. Exactement. C est, c est et il rendait la justice aussi comme Saint-Louis ou pas du tout oui. Alors
4: il y a quelques chaînes pour coller à l'histoire. Oui. Il y a des cuvées, chaînes de Saint-Louis, pour se rappeler. Mais non, il n'y avait pas encore tout ça. Donc du coup, c'est vrai que c'est une aventure qui commence un peu de façon, on va dire, détournée. Et c'est ce côté scientifique qu'il a voulu poursuivre tout au long du domaine pour changer, innover et en permanence s'orienter sur tout ce qui était nouveau process. Euh, c'est ce qui l'a poussé à devenir professeur d'onologie, à faire ah oui, de la il recherche. Mais il donc à Saint-Louis,
3: il y avait déjà des vignes quand il a acheté Il y
4: avait euh, 3-4 hectares de vignes et il a planté jusqu'à aller à 30 hectares. Et notamment, il a planté du chardonnay, ce qui ne euh, se faisait pas dans la région. Mais le oui, sol c'est étant... la négrette, Exactement. le cépage local. Le cépage local, c'est la négrette, donc euh, cépage de raisin noir où on fait euh, principalement du vin rouge mmh. et du rosé. Donc, il n'y a pas de blanc dans l'appellation. C'est ça.
2: Donc, l'appellation, c'est Fronton <rire>
4: Appellation Fronton. Et en blanc, on est sur IGP Comté-Tolosan.
2: Mmh.
1: Voilà.
3: Donc, vous faites un rouge et un
4: blanc. Un rouge, un blanc, un rosé. Il voilà. est à la dire. mode, le rosé de Fronton aussi Alors, le rosé de Fronton, c'est quand même quelque chose qui a tendance à, à revenir à la mode. Parce que le côté fruité, le côté sec, mais pas forcément qui rappelle les vins de Provence a tendance à euh, revenir à la mais Et votre
0: rosé, il est vraiment rose ou il est vraiment blanc Alors,
4: il est plutôt rose. Ah, bah, On a du bien, mal alors. à faire enfin, du blanc. C est, c est, c est rose, hein.
3: Comme les, les violettes de Toulouse. On va ah,
4: dire qu'on plus... se rapproche <rire> <reprends rire> du
3: pamplemousse.
0: Ouais.
3: Mais la, la diversification, puisque donc, vous êtes, le château Saint-Louis est connu quand même pour le no-tourisme. Oui. On fait des mariages, il y a des séminaires. Il y a des divorces, tout ça. Il y a même pas, des fêtes hein. de divorce.
4: Ouais. On a eu des fêtes de divorce. C'est vrai Alors, vous voyez Le vin, le vin mais à tout.
3: Mais est-ce que c'est aujourd'hui nécessaire dans l'économie d'un domaine viticole de, de, du
4: sud-ouest Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que de plus en plus, on a tous nos confrères vignerons indépendants qui s'y mettent de plus en plus. Donc, c'est euh, un complément de revenu C'est un, un vous vrai complément. De, de Ça permet de faire découvrir euh, et aussi. Merci
3: Alain de traduire ma question. Voilà. Et aussi de vivre une
4: expérience. Les gens ne consomment plus du vin pour boire du vin comme c'était il y a 30 ans, mais plutôt pour se rappeler une belle expérience qu'ils ont vécue. Et nous, à chaque fois au Château Saint-Louis, on leur dit, vous ne venez pas acheter du vin, vous venez vivre une expérience et vous repartez avec un petit bout d'expérience. Vous êtes quand même très bon en marketing,
0: hein, ami. Hein. Non, mais c'est vrai. C est, c est, elle est belle l'histoire. Mais ce sont
3: des gens de, de locaux qui viennent se marier à Fronton, parce que Fronton, est-ce que... Alors que vous, est des,
0: des Suédois <rire>
4: Pourquoi On ne sait pas. Oh, oh. On a vraiment de tout. Ouais. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de locaux, effectivement, on doit avoir à peu près 50%. On a aussi des gens qui viennent... Euh, L'année dernière, on a eu un couple de Hong Kong qui a fait sa ah visite oui. virtuelle et qui a tout réservé ah euh, oui. en ouais. virtuel.
0: Et ils sont toujours mariés. Hein.
4: Et ils sont toujours mariés, oui. oui.
0: oui, oui. Non mais c'est génial. Et ils, ils vous ont trouvé comment Parce que Hong Kong, oui, il n'y a, a pas direct... Alors ils nous ont trouvé euh... sur
4: euh, notre site internet en tapant mariage fronton dans Google de façon assez simple. Mais
3: parce qu'ils aimaient le fronton en particulier <rire> <Parce que Je rire> Comment pas on peut marquer <rire> mariage fronton
4: malheureusement,
0: malheureusement, Paris hein. F... Le vin
4: n'est pas forcément peut-être leur première approche, même mm -hmm. si l'univers leur plaît. Et ils recherchent plutôt quelque chose à proximité de leur famille. Ils étaient combien
0: pour leur mariage, les Hongkongais Ils étaient 120 ça
3: ça reste un petit ouais. mariage. Ceci 120. dit, je connais votre château puisque j'ai de la famille à côté de la bastide Saint-Pierre. Et c'est très joli. Donc on peut comprendre que ça séduise. Ouais.
0: il y a juste 120 du... au pays du vin, c'est ouais. un peu limite. <rire> <rire> L'or, c'est un peu frustrant.
3: <rire> Alain est très en forme aujourd'hui.
0: <rire> fin octobre, ça me motive. Non, mais
3: justement, quelle est la valorisation de Fronton aujourd'hui Vous, vous êtes fier de Fronton Est-ce que c'est vraiment C'est oui. -ce une appellation qui a gagné. Alors, euh, Fronton, euh,
0: depuis
4: on va dire une dizaine d'années, mmh. est en train de monter, euh, monter en gamme à travers tous ces vignerons. Il y en a. Pas un qui fait, euh, on va dire, des, des vins d'il y a 30 ans. Mmh. C'est tout le monde est vraiment monté en gamme, que ce soit en travail de vigne, en vinification, en suivi des vins, euh, en façon de travailler et de communiquer aussi tout est énormément monté en gamme pour se rapprocher des standards. Donc
0: ça veut dire qu'un fronton jeune, souple, on va, on va l'apprécier, il n'y aura pas oui. besoin de l'attendre quelques siècles. Oui, oui on a ouais. des
4: frontons jeunes. Nous, par exemple, on fait un sans-soufre de l'année. C'est très bon, ça s'apprécie tout de suite. Combien et ça coûte aux bouteilles On commence à 6 euros et on va jusqu'à 38. Oui, c'est pas cher. Donc 6 euros, a... c'est
0: quoi C'est le, le blanc IGP
4: Non, 6 euros, c'est un rouge, ouais. euh, En rouge classique qu'on fait à 50% de négrette et ensuite Cabernet Franc Merlot.
0: Ouais. 6 euros alors c'est pas cher hein. Non mais voilà, en même non, temps bon vous plan. allez
3: va valoriser jusqu'à 38 euros par, ouais, par ailleurs donc ça c'est plutôt, ça. Euh, plutôt bien L'idée c'est que ça
4: reste des très bons rapports qualité prix des grands vins abordables et que ça puisse
0: permettre Qu'est-ce qu'on tout... peut imaginer comme, euh, comme plat avec un, un bon fronton là, du truc light, du cassoulet des, euh... des
4: grillades ouais. euh, des... même des poissons ça passe aussi très ah bien Il oui, ouais. euh, ah oui.
2: si oui. suffit de jouer sur la température de service Exactement le
0: On n'y pense pas mais un fronton de
4: négrette frais autour des 10 degrés ça passe vraiment très très bien
0: et le potentiel de garde donc on peut on peut les attendre aussi c'est vrai
4: nous on a ouvert récemment des bouteilles qui avaient plus de 20 ans oui. sur un château saint louis classique et c'était toujours très très bon on a été vraiment surpris et est- ce donc... que votre
3: papa est satisfait au niveau scientifique <rire> de, de toute cette expérience
4: je pense que oui euh, en termes de de progression du vignoble, de la qualité des vins. À chaque fois, euh, oui, on a toute cette traçabilité, toute cette façon de faire et cette progression scientifique qui nous a amené au bio, d'ailleurs, hein, ouais. euh, pour euh, passer des traitements qui pénètrent à mmh. l'intérieur à des traitements de contact. Enfin, mmh. Voilà, il y a eu une vraie démarche pour améliorer à chaque fois la qualité. Bon, vous et bien la... sûr, pardon. Et oui.
3: bien sûr vous, vous exportez à 98% à, en Iran. Euh, Alors en Iran. oui, euh,
0: <rire>
4: on va dire le climat s'y prête pas trop. Donc oui, euh... oui, mais un, un jour peut-être. <rire> ouais, on a du jus de raisin, ça peut peut-être un jour, mais c'est pas nocible.
0: Bon, <rire> super, en tout cas, euh, parfait. Il y a un site internet pour le prochain mariage hein Il y a un
4: site internet, c'est châteausaintlouis.fr ou .com pour les anglophones.
0: Merci beaucoup Benoît, Laure, et également notre ami Alsacien vous. Étienne ainsi que Philippe Forba, qui est les millions d'amateurs de vin qui nous écoute chaque week-end. Un clin d'œil à Mac qui a préparé cette émission. Fin de ce numéro d'Invilo Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, inviloradio.tv, les comptes Facebook et Insta. Et on se retrouve demain, demain donc dimanche. Hein, ça sera à 13h pour un nouveau numéro, toujours délocalisé chez le caviste Nicolas. Nous parlerons de Bordeaux avec le, le château jouvente. À Bordeaux, nous parlons également de la solution solubatique. Voilà, d'ici là, restez fidèles à Sud Radio. et Encouragez tous les vignerons français. Et surtout, n'oubliez jamais, respecter la plus grande démodération.